0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Uma idosa é resgatada no meio da enxurrada e um taxista escapa por pouco de ser atingido dentro do carro pela queda de uma marquise. No verão
1: de São Paulo, o calor intenso se transforma em temporal e quem fica no meio da enchente precisa de sorte ou da solidariedade de quem também está na chuva.
3: A câmera de segurança mostra o momento em que o muro de um dos principais cemitérios de São Paulo cede à força das águas. Ninguém ficou ferido. A chuva intensa alagou diversos bairros da capital paulista. Na Vila Madalena, bairro boêmio e turístico, uma mulher precisou ser socorrida por dois homens. No caminho até a calçada, ela quase foi levada pela enxurrada.
4: Menos de um minuto. A água veio com uma força muito grande, a água passou por cima do carro dela e ela ficou em desespero.
3: A chuva também causou estragos na região da 25 de março. Um enorme bloco de concreto caiu daquele prédio sobre dois carros. Na hora da tempestade, a rua estava praticamente vazia. Um dos veículos atingidos é deste taxista, que ouviu o estrondo logo depois de sair do veículo. Por um minuto. Por um minuto. É o ponto do senhor? Sim,
2: aí é meu ponto.
3: E quando viu o carro nesse estado?
5: (risos) Foi Deus. Foi Deus que me tirou dentro dele.
3: Já o outro carro é uma viatura blindada da Polícia Civil. Os agentes não foram atingidos porque estavam no banco da frente. A cidade entrou em estado de atenção para alagamentos às duas horas da tarde. A Zona Norte foi a região mais atingida. Até bairros luxuosos, como o do Pacaembu, registraram transtornos por causa da chuva. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, nos primeiros 15 dias de março, choveu mais do que era esperado para o mês todo. As temperaturas máximas também estão quase 3 graus acima da média histórica.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Governo vai antecipar 13º salário dos aposentados.
1: Petróleo cai no mercado internacional e Bolsonaro quer redução do preço dos combustíveis.
2: Rússia realiza quatro ataques contra a capital ucraniana.
1: Presidente Zelensky admite que a Ucrânia pode ficar fora da OTAN.
2: Ministério da Saúde confirma primeiros casos no Brasil de nova mutação do coronavírus.
1: Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app. Duas pessoas foram presas no Rio de Janeiro suspeitas de participarem de um esquema de tráfico internacional de armas. O ex-PM Rony Lessa, apontado como executor da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, é um dos investigados.
2: A quadrilha usava uma impressora 3D para imprimir as peças das armas. A operação descobriu
6: uma casa que funcionava como uma espécie de laboratório. As armas eram montadas e armazenadas, e muitas peças eram feitas em impressoras 3D que não foram encontradas. Os policiais acharam armas e munição. A moradora que foi presa acusada de tráfico internacional de armas é uma senhora de 88 anos mãe de um dos principais alvos da operação. Com sete mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, 50 agentes da Polícia Federal, Ministério Público e de órgãos americanos saíram às ruas do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Miami, na Flórida. Era de lá que vinha parte do armamento a ser montado aqui no Brasil. Um dos mandados de prisão era para o ex-policial militar Rony Lessa, que já está preso em Campo Grande. Segundo a PF, ele fazia parte do esquema de tráfico internacional de armas. Rony Lessa é réu na investigação da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, há quatro anos. As investigações da Polícia Federal descobriram que a quadrilha enviava as peças de armas, munição e acessórios em navios e encomendas postais. De acordo com a polícia, os pagamentos à célula americana eram feitos também por meio de doleiros. Um dono de uma churrascaria em Boston, no estado americano de Massachusetts, estaria envolvido. A justiça autorizou o sequestro de 10 milhões de reais do grupo.
2: No vigésimo dia da guerra no leste europeu, a Rússia fez um dos mais violentos ataques a Kiev, a capital da Ucrânia, e atingiu alvos militares mas também um prédio residencial.
1: O apresentador Roberto Cabrini esteve nos locais atingidos pelos mísseis. A noite mais longa de
4: quase três semanas de guerra está começando. Na capital da Ucrânia, 35 horas de toque de recolher, que só vai terminar na manhã de quinta. Tudo porque a inteligência ucraniana tem informações de que o grande ataque a Kiev está prestes a acontecer. Na madrugada dessa terça, quatro bombardeios sacudiram a cidade. Nossa missão é ir de encontro aos locais atingidos. O primeiro ataque foi em um alvo militar. Atrás de mim, você observa as forças ucranianas interditando o local. Existe uma tensão e um nervosismo muito grande por aqui. O prédio que foi atingido é esse vermelho. Nesse prédio funcionava uma fábrica de armamentos. Muitas armas são produzidas ali. E atrás da fábrica de armamentos fica aquele prédio onde funcionam escritórios, muitos escritórios. Ele também foi danificado em mais um ataque russo. Era apenas o primeiro alvo. As imagens revelam os momentos seguintes a esse ataque. Estamos chegando no local que foi alvo de mais um ataque russo na madrugada desta terça-feira, começo da manhã, aqui em Kiev. Vejam só, aqui a gente já consegue observar esses estilhaços e agora nós estamos nos aproximando do local que foi, de fato, atingido diretamente por mais esse ataque promovido pelas forças russas aqui na capital da Ucrânia. São muitos os escombros, a destruição muito grande, aqui havia pelo menos 200 flats, 200 flats, estamos na região norte da capital Kiev. O trabalho de rescaldo está sendo desenvolvido e é mais uma herança que essa guerra deixa aqui na capital ucraniana. À medida em que eu caminho pelos escombros, nós temos a dimensão do nível de destruição aqui. Vejam só, ferros retorcidos, pedaços de pedra, pedaços de concreto, sobrou pouca coisa. O prefeito de Kiev esteve no prédio após os bombeiros controlarem as chamas. Vamos defender nossa cidade, são nossas casas, nunca pensamos em sair. Vamos defender nossos filhos, famílias e o futuro da Ucrânia.
1: A Ucrânia informou que mais uma rodada de negociações foi feita hoje para tentar, por fim, a guerra. As conversas entre representantes russos e ucranianos serão retomadas amanhã.
2: Também hoje, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, descartou a possibilidade de entrada do país na OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos e outras 29 nações. Essa é uma das condições dos
7: russos para um possível acordo. Em meio às negociações com os russos, o presidente da Ucrânia participa de videoconferências com líderes de outros países. O primeiro ministro britânico, Boris Johnson, organizou uma reunião em Londres com aliados europeus para discutir a segurança do continente. O presidente ucraniano pediu mais apoio da Europa, incluindo armas. Ele também reconheceu que a Ucrânia não poderá entrar para a OTAN. A aliança militar composta por 30 países, o que deve facilitar as discussões com a Rússia. O possível ingresso da Ucrânia na OTAN foi usado por Moscou como uma das justificativas para a invasão. Mas hoje o bloco demonstrou ainda mais apoio aos ucranianos. Enviou os primeiros ministros da República Tcheca, Polônia e Eslovênia à capital Kiev, que está sob ataque russo. Essa é a primeira visita de líderes mundiais à Ucrânia desde o início do conflito. Os líderes europeus devem apresentar um pacote de ajuda à Ucrânia. Também hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou que irá à Europa na semana que vem para uma reunião da OTAN. Nas Nações Unidas, o embaixador russo disse que um cessar-fogo só vai acontecer quando a Ucrânia for desmilitarizada e não houver nenhuma ameaça contra a Rússia.
2: A União Europeia aprovou novas sanções econômicas contra a Rússia. Ao
1: mesmo tempo, o país de Vladimir Putin também anunciou retaliações contra o Ocidente e proibiu até o presidente Biden de entrar em território russo.
8: As punições europeias para isolar a Rússia do comércio mundial devem ter início amanhã. Investimentos no setor de energia estão proibidos. Também estão vetadas as exportações de artigos de luxo, como roupas, joias e acessórios à Rússia. As sanções afetam diretamente bilionários russos, como Roman Abramovich, dono do Chelsea, pelo relacionamento que tem com o presidente Putin. Na Espanha, um iate foi apreendido. A polícia investiga se ele pertence a um magnata russo, que é alvo das punições da União Europeia. O Reino Unido também anunciou novas medidas que afetam Moscou, entre elas, uma tarifa de 35% sobre a importação de produtos russos, como vodka, metais e fertilizantes. No Japão, o governo afirmou que vai bloquear bens de 17 russos, incluindo parlamentares. Aqui nos Estados Unidos, novas sanções também foram anunciadas. Entidades e cidadãos russos vão sofrer punições econômicas, sob a acusação de corrupção e violação dos direitos humanos. O governo americano também mira aliados da Rússia. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko e a esposa dele. A resposta de Moscou veio com sanções a autoridades do ocidente, entre elas o presidente americano Joe Biden e o secretário de Estado Anthony Blinken, que estão proibidos de entrar na Rússia. O mesmo vale para o
2: primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Veja a seguir. Petróleo cai no exterior e presidente Bolsonaro quer a redução dos preços dos combustíveis no Brasil.
1: E também o Ministério da Saúde confirma dois casos da nova variante do coronavírus na região norte. O presidente Jair Bolsonaro cobrou hoje uma redução no preço dos combustíveis. O motivo é que a cotação do petróleo caiu no mercado internacional.
2: Em cerimônia no Palácio do Planalto, Bolsonaro ainda assinou o decreto que vai zerar o imposto sobre operações financeiras, o IOF, na compra e venda de moeda estrangeira. O imposto
9: deverá cair de forma gradual até chegar a zero em 2029. A medida é um dos requisitos para a entrada do Brasil na OCDE, grupo que reúne as economias dos países desenvolvidos. Fazer parte da OCDE facilita negociações internacionais e dá mais acesso ao Brasil a crédito e investimentos. As mudanças no IOF começam já este ano. Os empréstimos feitos no exterior serão isentos do imposto. No evento aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o reajuste da Petrobras no preço dos combustíveis. Lembrou que o valor do barril do petróleo no mercado internacional está caindo e cobrou que a redução seja repassada aos consumidores. Pelo que tudo indica, os números agora, em especial do preço do barril de petróleo lá fora, sinalizam para uma normalidade no mundo. Espero que assim seja. E espero que a nossa querida Petrobras, que teve muita sensibilidade ao não nos dar um dia, ela retorne aos níveis de uma semana passada. Os preços dos combustíveis no Brasil. Segundo especialistas, a queda do preço do petróleo no exterior acontece porque a Covid na China afeta a previsão de crescimento econômico do país. As negociações de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia também diminuem o valor do produto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que também participou do evento, agradeceu o apoio do Congresso no projeto que zerou os impostos federais sobre o óleo diesel.
4: Atenuamos... Esse primeiro choque. Mas estamos preparados, nós estamos preparados, nós vamos agir como agimos quando chegou a pandemia. Nós estamos prontos, nós temos o protocolo de guerra todo preparado.
2: O Ministério de Minas e Energia criou um comitê para monitorar o setor de combustíveis e propor medidas relacionadas ao assunto. O Ministério afirmou que a expectativa após as mudanças na cobrança do ICMS é que a redução no preço do diesel na bomba chegue a 50 centavos por litro.
1: Levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo mostra que abastecer o veículo com o etanol se tornou mais vantajoso em apenas quatro estados brasileiros.
10: Com a gasolina se aproximando dos R$ 8,00, o etanol voltou a ser uma opção para o Neilton, que é taxista. Apesar do litro, já está custando quase R$ 5,00 nas bombas.
11: E A gasolina realmente está inviável de trabalhar. O álcool também, mas menos do que a gasolina, né? Está mais tranquilo um pouco. Um pouco, né?
10: Para saber qual combustível está compensando, é só dividir o preço do litro do etanol pelo preço do litro da gasolina. Se o resultado for menor que 0,7, o etanol é vantajoso. Neilton dividiu os R$ 4,97 reais do etanol pelos R$ 7,29 reais da gasolina. Pela regra, o resultado foi favorável ao etanol, 0,68. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, hoje o combustível derivado da cana-de-açúcar é competitivo em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. O levantamento apontou ainda que na semana passada o preço médio do etanol teve um aumento de 0,67%. Já o reajuste da gasolina foi de 1,6%. A próxima safra da cana-de-açúcar está prestes a começar, e a expectativa é que o etanol fique ainda mais competitivo
9: com maior oferta no mercado. A safra que em algumas unidades iria começar dia 1, 2, 3 de abril vai acabar começando aí depois do dia 10, o mais provável aí no final da primeira quinzena início da segunda quinzena de abril.
10: É a expectativa de empresários e consumidores que viram o preço da gasolina e do diesel disparar com a alta do preço do petróleo por causa da guerra na
6: Ucrânia. Cada centavo é muito importante para nós.
2: Nós vamos voltar a Brasília agora ao vivo, porque o governo vai antecipar o 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Quem tem os detalhes é o nosso colega Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
4: Olá, Cris. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Bom, normalmente o pagamento que acontece no segundo semestre agora foi adiantado e vai ocorrer em abril e maio. 31 milhões de brasileiros vão receber o benefício. O governo também vai autorizar o saque de mil reais do fundo de garantia, o FGTS, para quem trabalha com a carteira assinada. A expectativa e a estimativa que sejam injetados na economia, um total de 86 bilhões de reais. O decreto com essas duas medidas do governo deve ser assinado na próxima quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, aqui em Brasília.
12: Cris Celso.
2: Alessandro Saturno, direto do Palácio do Planalto. Obrigada, Alessandro. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um empréstimo de mais de 5 bilhões de reais para socorrer as distribuidoras do setor. A medida alivia os custos que elas tiveram em 2021 por causa da maior crise hídrica dos últimos 90 anos. O valor será repassado ao consumidor no ano que vem. Ainda não se sabe de quanto será o aumento na conta. Veja a seguir, quatro pessoas ainda estão desaparecidas um mês depois da tragédia em Petrópolis.
1: E também... Nossos repórteres conversam com ucranianos que fugiram dos bombardeios e tiveram a vida alterada para sempre.
2: Quase 30 milhões de pessoas voltaram a ser submetidas a isolamento sanitário na China depois do país registrar o maior número de novos casos de covid em dois anos. Foram mais de 5.200 casos em 24 horas. Apesar de altos para o padrão chinês, o número é baixo se comparado com os registrados em outros países. Pelo menos 13 cidades retomaram os bloqueios. O comércio está totalmente fechado e voos domésticos saindo dos aeroportos de Pequim e Xangai foram cancelados. As autoridades chinesas anunciaram a maior testagem em massa desde o começo da pandemia.
1: O Brasil registrou hoje os primeiros casos de uma nova variante do coronavírus, a Delta Cron.
2: Os dois infectados são da região norte. A nova mutação se
13: chama Delta Kron. Isso porque combina características das variantes Delta e Omicron. Ela foi isolada pela primeira vez no Chipre, uma ilha no mar Mediterrâneo. O ministro da Saúde Marcelo Queiroga foi quem confirmou os casos em entrevista
14: coletiva em Brasília. Então essa essa variante é uma variante de importância que requer o monitoramento. E nós monitoramos todos esses casos.
13: Os dois casos foram registrados na região norte. Os pacientes sentiram os primeiros sintomas da doença em janeiro. Uma moradora da cidade de Afuá, na ilha do Marajó, no Pará, ficou em isolamento domiciliar até receber alta. O mesmo aconteceu com um morador de Macapá, capital do Amapá. Integrantes da equipe médica do Ministério da Saúde disseram que as duas pessoas infectadas tiveram sintomas leves e agora passam bem. Elas ainda estão sendo acompanhadas por profissionais da saúde, que pesquisam o novo vírus. A Secretaria de Saúde do Amapá considerou precipitada a decisão do ministro de confirmar a doença no Estado. De acordo com o secretário, o paciente não foi infectado pela Delta Crohn. Mas sim pelas duas variantes, Ômicron e Delta, ao mesmo tempo Ainda é cedo para dizer quais são as características da nova mutação De acordo com dados do Ministério da Saúde, a região norte do país é a que tem o menor número de pessoas vacinadas No Pará, 15% da população tomou as três doses do imunizante Os números estão abaixo da média brasileira que
8: chega a quase 75%. A mensagem é importante, reforçar que a vacina seja completa, lembrando que o reforço traz uma melhoria muito importante para a formação de
2: anticorpos. Então a mensagem tem que ser lembrada, vacina para podermos conter a propagação desse vírus. A polícia rodoviária intensificou a fiscalização em caminhões, que tiveram a altura das carrocerias modificadas.
1: Motoristas dizem que a mudança melhora a estabilidade na pista, mas para especialistas, a prática aumenta a gravidade dos acidentes.
0: É comum ver caminhões assim, trafegando pelas rodovias, com a carroceria bem mais alta do que a cabine. É o chamado caminhão arqueado, uma alteração no eixo que aumenta a altura na parte traseira do
5: veículo. O pessoal... Faz muito isso para tentar enganar a fiscalização, né? Porque você está com o caminhão levantado, arqueado, é, dá a impressão de que o caminhão está vazio. né? Aí, só que virou modismo, né? O Conselho Nacional de Trânsito
0: permite a alteração na estrutura do caminhão desde que siga regras rigorosas. A elevação permitida é de no máximo 2 graus, ou seja, três centímetros e cm por metro de carroceria, Por exemplo, uma carroceria de 8 metros só pode chegar a uma elevação de 28 centímetros. Não é o que Rodrigo, que percorre quase mil quilômetros por semana, tem visto por aí.
5: Tem uma carreta rodando aqui em São Paulo, não lembro de qual empresa, mas ela é muito arqueada, muito. Eu tenho 1,72 de altura. Uma pessoa de 1,80 entra embaixo dela tranquilamente.
0: Alguns motoristas defendem que a mudança aumenta a estabilidade em curvas, mas para as autoridades é exatamente o contrário.
4: Erguendo esse veículo acima do que é previsto, ele acaba colocando em risco porque em caso de um acidente esse carro vai acabar entrando por baixo do do veículo e aumenta-se muito o
0: risco de morte. né? O Richard já comprou o caminhão com a altura alterada em três vezes acima do permitido. A gente vai mexer e vai regularizar, não tem jeito, não tem o que fazer, senão o frete que eu fui ganhar hoje eu já perdi agora. Só aqui no Rodoanel em São Paulo, numa extensão de cerca de 130 quilômetros, só no ano passado, mais de 50 mil caminhoneiros foram multados. Muitos por alteração nas características do veículo, o que é considerado uma infração grave que coloca em risco outros motoristas.
4: Ele tem que ter consciência que fazendo isso aí, ele tá, vamos assim, ele pode ser enquadrado futuramente num homicídio por um dólar eventual que ele assumiu um risco de erguer esse caminhão e essa pessoa morreu por causa disso. Então, ele tem que pensar na consequência que isso pode pode trazer para ele mesmo e para a pessoa
2: que se acidentou com, com outro veículo.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta você vai ver. A chuva e os combustíveis fizeram subir o preço dos alimentos, como a cenoura. A dona de casa, quando vai às compras... Percebe que já não dá para encher a sacola como antes. Os
1: alimentos estão caros, reflexo ainda das fortes chuvas do início do ano. Um outro fator que preocupa e pesa nos reajustes é o aumento dos combustíveis.
15: A ideia era encher a sacola da feira, mas não deu, né Tatiane?
3: Você sai com uma ideia de casa, mas você volta
8: com com a sacola de acordo com o que deu para comprar.
15: A receita da Roberta
8: é simples. A gente traz um valor... O que couber dentro daquele orçamento vai, o que não fica para a próxima.
15: E o orçamento vai ficando mais apertado com a inflação acumulada neste ano. A batata já ficou 35% mais cara, a abobrinha subiu mais de 64%, o pepino, o alface e a couve também aumentaram bastante.
8: O que a gente viu no começo desse ano foi um prejuízo por conta das fortes chuvas, prejudicando a produção de alguns determinados alimentos, né? principalmente esses que são mais delicados. né? E aí você tem uma redução na oferta né, desses produtos, o que acaba provocando um aumento nos preços.
15: Encontrar opções para substituir o que ficou muito caro não tem sido fácil, com tantos produtos subindo ao mesmo tempo. Tem preços que assustam mesmo o consumidor. O maior exemplo é a cenoura. O que a gente gastava no início do ano para comprar um quilo do produto no fim de fevereiro. Já era suficiente para levar só metade para casa. É isso mesmo. O preço da cenoura dobrou em apenas dois meses. Isso na média nacional. Porque em algumas regiões aumentou ainda mais. Em Vitória, alta de 164%. Em Belo Horizonte... Quase o mesmo aumento. Essa padaria em São Paulo usa mais de 200 quilos de cenoura por semana. É todo dia, de três em três dias, esse preço varia para cima, né? não para baixo. O bolo mais vendido aqui vai ficar mais caro. Temos que repassar esse preço. né? A gente tem sempre aquela esperança que o preço vai dar uma diminuída, que é uma coisa sazonal. Mas pelo que eu estou vendo, não não tem perspectiva de de abaixar o preço da cenoura. E se não bastasse o efeito do clima nas lavouras de vários produtos, outro problema agora é o frete, que vai aumentar com o reajuste do diesel. O que já está complicado para o consumidor pode piorar.
16: Porque não tem dinheiro, essa pandemia acabou com tudo, então está difícil demais. De
1: um lado, escolas caindo aos pedaços e alunos comendo merenda vencida. De outro, uma série de contratos suspeitos, feitos sem licitação.
2: Esse é o cenário da administração Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, alvo de uma investigação do Tribunal de Contas do município.
17: Um verdadeiro descaso com a educação.
7: O ar-condicionado está quebrado, as crianças têm um ventilador, metade no vento, metade no calor, não tem água gelada, a situação está precária aí.
17: Mães dos alunos da rede municipal de ensino não poupam críticas à situação das escolas do Rio, administradas por Eduardo Paes. Nessa em Inhaúma, na zona norte da cidade, teve criança que passou mal depois de comer a merenda. Devido ao ovo que ela comeu, então não estava bom,
8: né? Entendeu? Soro, remédio e
17: internação. Enquanto alunos não têm acesso ao básico, há suspeita de superfaturamento de preços em contratos sem licitação para limpeza das escolas, um valor que pode chegar a quase 8 milhões de reais. As denúncias feitas ao Tribunal de Contas do município partiram da Agilicorp Serviços Especializados, que fornece refeições para hospitais e funcionários terceirizados da Prefeitura. Um ex-sócio da empresa foi preso pela Operação Lava Jato em 2017. Marco Antônio de Luca foi acusado de pagar mais de 16 milhões e meio de reais de propina ao ex-governador Sérgio Cabral em troca de contratos com o estado. Ele é um dos empresários que aparecem na foto do famoso jantar em Paris em 2009, conhecido como a farra dos guardanapos. Eduardo Paes também esteve presente no luxuoso evento. Em 2019, De Luca foi condenado a 32 anos de reclusão e recorre em liberdade de sentença. Hoje, a Agília é comandada por um primo dele, José Mantuano De Luca Filho. Ele responde a duas ações na Justiça por improbidade administrativa movidas pelo Ministério Público. Dessa vez foi a própria Agilicorp que procurou o Tribunal de Contas do município para apontar indícios de superfaturamento na limpeza das escolas e creches do Rio. No alvo está a administração do prefeito Eduardo Paes, que fechou o contrato sem licitação e em caráter de emergência, mesmo quando não havia justificativa para isso. Para o presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, a dispensa da licitação só deve ser adotada em último caso.
5: É necessário que o gestor público tenha isso em mente, que ele prefira fazer a contratação por licitação. A regra mesmo é licitar. Isso ele não correrá nenhum risco.
17: Em janeiro, a Agilicorp voltou a denunciar irregularidades em contratos da prefeitura firmados em outubro, quando as mesmas empresas venceram o pregão. Dessa vez, cobrando até 15% a menos pelo serviço que já realizavam. O Tribunal de Contas pediu esclarecimentos à Secretaria de Educação. Esse especialista em direito penal afirma que, se comprovado, o superfaturamento pode resultar em prisão para o gestor público. É,
13: há condições perfeitas desse superfoturamento encaixar numa fraude à execução de um contrato administrativo.
17: Enquanto denunciava, a própria Agilicorp também passou a ser investigada por contratos feitos com a Secretaria de Saúde para fornecer refeições a funcionários e pacientes do Hospital Ronaldo Gazola. Até então, era a unidade de referência no atendimento a pacientes com a Covid-19. Mais uma vez, a contratação foi feita sem licitação. Para o Tribunal de Contas, não existe fundamentação para a contratação emergencial liberada para serviços temporários durante a pandemia, já que o serviço de alimentação hospitalar é essencial e contínuo, sendo uma necessidade permanente. São situações que despertam suspeitas sobre a administração do prefeito Eduardo Paz e contrariam uma das propostas do programa de governo apresentado à população a de estabelecer elevados padrões de ética e de transparência nas decisões e contratos da Prefeitura.
1: Questionado sobre a promessa de elevados padrões de ética em contratos públicos, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, respondeu que criou o programa Carioca de Integridade e Transparência.
2: A reportagem não localizou o Marco Antônio De Luca. Na Justiça, a defesa diz que o empresário não cometeu crimes e que nem há provas contra ele.
1: Sobre as ações de improbidade administrativa contra José Montuano Filho, a Agile diz que não pode comentar porque os processos estão em segredo de justiça e ainda não foram julgados.
2: Voltamos ao tema da crise no leste europeu. A invasão à Ucrânia transformou profissionais bem-sucedidos em combatentes e sobreviventes de guerra.
1: Nossos enviados especiais conversaram com dois ucranianos que tiveram suas vidas alteradas para sempre.
2: Ele ainda se acostuma
11: com as botas e o uniforme camuflado. Aos 46 anos, Alex viu a vida mudar radicalmente nas últimas três semanas. Arquiteto com projetos internacionais, palestrante, marido e pai, ele se alistou na chamada Força de Defesa Territorial da Ucrânia e agora está sendo treinado para enfrentar os russos na linha de frente. Tenho um lindo escritório em Kiev, uma linda família que fugiu para a Áustria, mas agora é guerra, diz Alex, que apesar do patriotismo, teme pela própria vida. É claro que tenho medo, não me sinto preparado ainda, mas vamos vencer. A invasão russa une os ucranianos por meio de histórias dramáticas e chocantes. A gente vai conversar agora com a Natália, que é sobrevivente dos ataques à Butcha, uma das regiões mais castigadas pelos russos. O bairro dela foi diretamente alvejado pelos bombardeios. Natália conseguiu escapar da região apenas dois dias e ainda está muito traumatizada porque durante duas semanas ficou sem aquecimento, sem energia elétrica, em meio a temperaturas congelantes e o principal com restrição de comida. Natália, o quanto você está aliviada nesse momento? How relieved you are this moment? Aqui as sirenes também tocam. Não estou em paz, diz a jornalista, que não controla as emoções. Enfrentei uma situação em que nada tem valor, apenas a sobrevivência. Ainda que a guerra acabe logo, Natália acha que a vida dela jamais será a mesma. Eu achei que era uma pessoa forte, mas nessas condições sua vida vira de cabeça para baixo. Você entende que o melhor é a sua vida e a de seus familiares. Eu só fico imaginando qual
2: será o meu futuro. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta, cinegrafista de TV e jornalista morrem atingidos por tiros na Ucrânia.
2: Na Ucrânia, mais dois correspondentes de guerra morreram nos arredores de Kiev. Desta vez, um cinegrafista e uma jornalista do canal de TV norte-americano Fox News. Pierre Zaurzowski e Sasha Kishunova estavam no mesmo carro que o correspondente da emissora, Benjamin Hall, que está internado em estado grave. Todos eles foram atingidos por tiros. Pierre já havia feito outras coberturas de guerra no Iraque, Síria e Afeganistão. Sasha tinha origem ucraniana e trabalhava como consultora do canal. No fim de semana, outro jornalista morreu na mesma região.
1: A jornalista que protestou na televisão contra a guerra na Ucrânia foi condenada hoje a pagar uma multa. A funcionária da emissora russa entrou no meio do telejornal com um cartaz que dizia Não há guerra. Eles estão mentindo para você e não acreditem na propaganda. Ela terá que pagar o equivalente a R$ 1.500 por protestar ilegalmente. A jornalista não foi detida, mas ainda pode responder a outro processo. A nova legislação russa proibiu, por exemplo, o uso do termo guerra para descrever a situação na Ucrânia. Se condenada, ela pode pegar até 15 anos de prisão. Um porta-voz do governo russo disse que o caso é de vandalismo.
2: Na guerra, voluntários tentam salvar animais de estimação que ganham abrigo e plano de fuga em caso de ataque. O endereço aqui é provisório. Voluntários cuidam dos animais até que o transporte para um local seguro esteja garantido. 40 cães e gatos devem ganhar um novo abrigo nos próximos dias. Muitos chegaram feridos por bombas ou minas terrestres. Outros foram abandonados pelos donos que tiveram que fugir dos ataques.
1: Aqui no Brasil, a Polícia Federal realizou hoje uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário de luxo. Traficantes de drogas estariam comprando apartamentos de alto padrão em Santa Catarina.
14: A vista é de tirar o fôlego e deu o nome à operação Vertigem. O apartamento de luxo fica num dos prédios mais altos de Balneário Camboriú, o metro quadrado mais caro do sul do Brasil. A justiça decretou o sequestro do imóvel. No total, a polícia cumpriu cinco mandados de busca e apreensão. Além de Balneário Camboriú, também houve ações em Itajaí, Santa Catarina e em Arapongas, no Paraná. Segundo a Polícia Federal, os imóveis eram registrados em nome de laranjas. O objetivo seria ocultar a identidade do verdadeiro dono, o chefe de uma quadrilha que mandava drogas para a Europa, pelo porto de Paranaguá.
11: Essa operação foi deflagrada em novembro de 2020 e teve como objetivo desarticular um esquema criminoso, um grande esquema, um conglomerado
4: de organizações criminosas, que atuava no tráfico internacional de drogas
14: entre a América do Sul e a Europa. Uma construtora também é investigada por suposto envolvimento no esquema. A empresa teria recebido grande quantia em espécie, sem formalizar um contrato e sem comunicar aos órgãos competentes. A construtora nega irregularidades.
1: Um mês depois, quatro vítimas da tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, ainda estão desaparecidas.
2: O temporal causou a morte de 233 pessoas. 600 moradores continuam sem ter onde morar.
5: Está difícil seguir em frente.
2: Eu queria que
12: a gente tivesse ido junto, porque eu não... Eu estava passando por isso. Por quê, papai? Por quê? Eu estava agarrado na mão do meu filho.
5: Adalto perdeu mulher e filhos. Lucas, o mais velho, de 21 anos, ainda está entre os desaparecidos. Mas o pai garante que a família resgatou o corpo. Aqui que estava meu filho. botei aqui dentro do saco. Aqui, ó. E daqui ele foi para lá com o corpo de bombeiro. Um mês depois, os bombeiros ainda fazem buscas. A calça de um tio, que ajudou a retirar o corpo de Lucas, foi cedida para exame de DNA. Não enterro o não andei para o meu filho. O sofrimento de seu Adalto guarda uma história ainda mais dolorosa. Em 2011, no temporal que atingiu a região serrana, o deslizamento de terra aqui no Morro da Oficina não atingiu a casa onde eles moravam. Mas a Defesa Civil interditou o imóvel. A família deixou o local. Mas quatro anos depois, seu Adalto, a mulher e o filho retornaram porque não tinham condições de pagar o aluguel. Só que agora, em 2022, eles não tiveram a mesma sorte.
13: Fiquei devendo seis mil e poucos reais de aluguel, aí eu tive que retornar para a minha casa. Retornei para a minha casa mesmo
5: com laudo. Seu Manuel tenta se reerguer. A água da chuva inundou a padaria.
4: A parte de balcões da lanchonete aqui, que ia até aquele balcão ali, tudo destruído. Só aqui o senhor perdeu quanto? De 80
5: a 100 mil. O comerciante fez empréstimo e agora precisa retomar o um negócio para não falir. Uma vida inteira jogada é quase que fora. Graças a Deus ninguém se machucou. A cidade imperial corre contra o tempo para voltar à normalidade. Os principais centros comerciais reabriram. Petrópolis ainda tem mais de 600 desabrigados. Dados da Defesa Civil de Petrópolis indicam que 60% dos moradores estão em áreas de risco. Casas fincadas no morro e que desafiam a
12: física. A grande maioria é, das casas, das encostas que eu medi onde houve deslizamento, elas estavam situadas acima de 45 graus de declividade o que é proibido por lei.
5: Para esse especialista, é preciso investir em sistemas de prevenção.
12: Primeiro, é preciso difundir mais ainda esse sistema de alarme, de alerta, porque não são todos os bairros que são atendidos. É preciso fazer mais treinamento com a população quando começa a chuva.
1: A polícia civil que trabalha na identificação dos corpos informou que outra pessoa foi retirada do local onde a família informou ter encontrado Lucas e que ela foi reconhecida. Segundo a polícia, isso pode ter provocado a confusão.
2: Das 27 capitais do Brasil, nove já registram mais chuva do que o normal para o mês inteiro. Em Cuiabá, é o março mais chuvoso dos últimos sete anos. Vamos saber que capitais podem ainda bater esse recorde com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Como é que vai ser?
16: Vamos lá. Outras capitais podem bater, sim, esse recorde. Cris, boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, Manaus, Sergipe e Recife podem passar facilmente dessa média nos próximos dias. Nas outras capitais, a chance de atingir o esperado para o período é menor. Nesta quarta-feira, o risco de temporais ainda é alto entre o sul e o sudeste por causa de uma frente fria no oceano e os ventos úmidos que sopram do mar. No leste de Santa Catarina e do Paraná, dia chuvoso, com risco de alagamentos e deslizamentos. Em São Paulo, a chuva forte vem no fim do dia e pode provocar transtornos. No centro-oeste, no norte e no nordeste, as pancadas podem ser fortes e a qualquer hora. Apenas nas áreas claras do mapa é que o sol aparece sem nada de chuva. Em Curitiba, máxima de 23 graus. Em Belo Horizonte, faz 31 em Cuiabá, Palmas e Boa Vista, máxima de 32. Em Aracaju, faz até 30. No Rio de Janeiro, sol e tempo abafado de manhã com 35 graus e chuva forte à tarde. Em São Paulo, calor aumenta um pouquinho, 29 graus e o risco de temporais continua. Em Fortaleza, dia chuvoso com 28 graus. Em Rio Branco, chuva, sol e até 31 graus. Cris Celso. Obrigada, Ligia.
1: Até amanhã, Ligi. Um deslizamento de terra deixou mais de 60 casas soterradas num povoado na região dos Andes, no Peru. Ainda não há informações sobre mortos. Um vídeo gravado por moradores mostra o instante em que a encosta do morro desaba atingindo as construções. Segundo autoridades locais, pelo menos seis pessoas estão desaparecidas, incluindo três crianças.
2: Agora uma história de cinema, Celso. Um casal de espiões dos Estados Unidos tentou vender segredos de um submarino nuclear... Para o Brasil, segundo o jornal americano New York Times, um ex-oficial da Marinha roubou documentos sobre a tecnologia nuclear dos submarinos. A ideia era negociar com países que não eram rivais diretos de Washington. O espião e esposa foram presos em outubro, mas só agora a história foi revelada. O Brasil tem um projeto de construção de um submarino nuclear. Segundo o jornal, foram as autoridades brasileiras que denunciaram o caso à polícia americana.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na sequência, você vai ver detalhes da superprodução Reis, que estreia na próxima semana, aqui na Record TV. A nova superprodução da Record TV, Reis, que estreia na semana que vem, mostra a história de Israel e seus inimigos.
1: Muita ação e conflitos reconstituem tempos em que juízes, eram os líderes máximos do povo.
11: Você já parou para pensar em como era a vida há mais de mil anos? Numa jornada pelo território de Israel, é possível voltar no tempo.
5: Deus está com quem estiver com Ele, é nisso que temos que nos apoiar.
12: Este período era um período em que o povo ainda estava se estabelecendo na terra eles eram nômades que tinham vindo pelo deserto e agora estavam começando a se adaptar a uma vida em cidades, em vilarejos, e muitos deles ainda eram nômades também.
11: Uma época em que os governantes daquele povo eram chamados de juízes, mas com uma missão que, além de buscar justiça...
4: É interessante que quando falamos em juízes de Israel, ou período dos juízes, Nós pensamos geralmente em juízes no sentido forense da palavra, um juiz de um tribunal de justiça. Mas o sentido da palavra em hebraico é outro. Ali quando fala juízes é shofet, que significa mais um libertador do povo. Alguém que dirigia o povo e os livrava das mãos dos seus inimigos, especialmente os filisteus. O povo hebreu naquela época deveria ser um povo conduzido pela fé, a fé no Deus único que usava homens e mulheres como juízes libertadores do povo de Israel.
12: O juiz tinha basicamente duas funções. Uma era julgar o povo entre si, estabelecer regras básicas dentro do povo e muitos deles também estavam relacionados aqui com o trabalho sacerdotal. E a segunda função do juiz era ajudar o povo a vencer contra os inimigos que os oprimiam.
11: Eram uma espécie de libertadores?
12: Eram uma espécie de libertadores, de governantes temporários, mas sim, eles ajudavam a unificar o povo na época das turbulências.
11: Moisés, que liderou os hebreus na fuga do Egito, é considerado o primeiro grande libertador do povo de Israel. Ele foi sucedido por Josué, que junto com as doze tribos de Israel conquistou a Terra Prometida. Depois se seguiram 14 juízes. Um desses nomes foi encontrado em uma das maiores descobertas da arqueologia relacionada ao período dos juízes. Nesta cerâmica é possível ler a inscrição Jerubal, o nome do juiz Gideão. Um dos arqueólogos responsáveis pelas escavações afirma que foi um momento
12: emocionante. É incrível
4: porque aqui em Israel a gente não tem muitas inscrições. Eu me lembro da hora que encontramos a inscrição Jerubal.
12: Todo mundo gritou: "Ó, nós temos uma letra!" A gente vasculhou toda a área, achou mais pedaços. Como um mosaico, a gente colocou as peças e conseguimos a
11: inscrição. Essa viagem no tempo para conhecer os costumes, a cultura do povo que vivia em Israel e todos os conflitos que atingiam a nação há 3 mil anos, também vai ser possível com a nova superprodução da Record TV, Reis.
17: Reclamação é essa,
11: limites... Em seu início, Reis vai retratar a vida de um juiz que marcou época, Eli e o afastamento de Israel em relação a Deus.
15: O que aconteceu nesse período foi uma instabilidade espiritual muito grande. Então, quando o povo de Israel estava bem, eles se esqueciam de Deus e caíam na mão dos seus inimigos. No sofrimento, eles clamavam a Deus, Deus levantava um outro líder, um juiz. Então, esse juiz fazia esse povo retornar a Deus e eles venciam uma batalha. Então ali inaugurava um novo período de paz. Morrendo esse líder, as pessoas se esqueciam de Deus de novo
11: e voltavam a cair na mão dos seus inimigos. Quando ia julgar uma causa do povo, Eli, por exemplo, se sentava nesse banquinho e aqui tomava a decisão. Reis vai mostrar justamente como era a rotina desses juízes e vai mostrar também Por que na época havia tanta corrupção que abalou a fé do povo de Israel e provocou uma grande mudança de comportamento?
4: Naquela época, os
11: juízes eram os governantes do povo.
1: Ele julgava as causas das pessoas e também era o responsável espiritual por elas. Afinal, ele era o sumo sacerdote, ou seja, a maior
4: autoridade da nação. Só que o comportamento dele com os filhos prejudicou muito o seu mandato como juiz, afetando até mesmo a fé do povo.
11: E nesta primeira temporada vai acontecer algo que jamais havia passado, como se Deus tivesse abandonado o povo.
15: Em todos os períodos históricos a gente tem muitos aprendiz... aprendizagens diversos, mas é, esta história tem tem muitas lições para que a gente assista e aprenda. Então a gente se vai emocionar, mas também vai pensar muito E
11: vai aprender. A série Reis estreia no próximo dia 22 de março, a partir das 9 horas da noite, aqui na Record TV.
2: E no próximo domingo, não perca o especial Antes de Reis, a Era dos Juízes, logo depois do Domingo Espetacular.
1: O Jornal da Record termina aqui, novas informações da guerra na Ucrânia, na edição da Meia Noite e Meia do Jornal da Record e também no Fala Brasil.
2: Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, As Muralhas de Jericó. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.